0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы же с вами находимся на пятой главе. Поговорим теперь про более политические какие то истории. Посмотрим, как страны реагируют на 7 Западе Нолоха, как страны реагируют на законодательном уровне более плотно на 7 заповедей Нолоха. И прежде чем мы начнем, легкое введение. Итак, как нам известно, законы Ноха, 7 Западе Нолоха, они были придуманы для того, чтобы выстроить отношения между человеком и человеком и человеком и богом. И в современном мире происходит такая тенденция все больше и больше о том, что отношения между человеком и богом они как бы уходят на нет. То есть то законодательство, которое мы сегодня имеем с вами во всех странах, оно как бы больше все-таки направлено на то, чтобы уладить какие-то межличностные отношения. Да? Кто-то кого-то оскорбил, кто-то кого-то ограбил, кто-то кого-то сбил на машине, дай бог, и так далее, и так далее. А вот эта вот моральная история, ее как бы плюс-минус все обходят. Почему? На самом деле все очень просто. Мораль, что такое мораль? Кто придумал мораль? Мораль – это вещь, которая, как мы уже не раз говорили, пришла к нам через некий экспириенс, через некий опыт. Люди поняли, что вот это да, хорошо, а это плохо, и поэтому это плохо убрали. Поэтому некоторые страны, например, ну, оставляют собой некий нейтралитет в плане того, чтобы вот эту мораль как-то ну, не решать, что такое хорошо, что такое плохо. Мы хотим быть хорошими. Как, например, в Соединенных Штатах нет как таковых таких неких законов, которые связаны с моралью. Они основываются, как больше на, как я уже сказал, неком опыте. И поэтому, как говорят некоторые американцы, нет у нас какой-то определенной религии, у нас никакого определенного взгляда. Есть общечеловеческие э, законы. Морали и нормы. Мы не придерживаемся ни той, ни иной религии, уж тем более не говорим сейчас про семь заповедей законов Нолаха. Но нам с вами уже давно-давно понятно, что это универсальные законы, которые, конечно же, могут не только помочь конкретному какому-то государству выстроить некие правильные правильные взаимоотношения между людьми и Богом, но еще между государствами, в принципе, они могут это все выстроить. То есть представьте себе, что есть какой-то общий один закон, 7 законов, которые приняты во всех странах этого нашего, нашей земли. И это же очень легко. Тогда будет понятно, как реагирует на ту или иную ситуацию. Но мы с вами рассмотрим всю эту историю на примере земли Израиля. Почему? Я конкретно говорю про государство Израиль. Почему? Потому что государство Израиль молодое сравнительно. Современное государство. В то же самое время это одна из самых древних цивилизаций мира. И то, как сегодня развивается Израиль, с точки зрения политической и взаимоотношений между людьми, наверное, это яркий, как раз таки яркий пример. Почему? Потому что Израиль считает себя нерелигиозной страной с религиозными правилами, некоторыми религиозными правилами. Как, например, я думаю, что все вы знаете, дорогие друзья, в Израиле люди, которые не относятся к иудаизму, то есть не не евреи по еврейскому закону, то есть это люди, которые либо приняли иудаизм, либо мама их они не смогут пожениться на государственном уровне их не распишут в ЗАГСе, то, что называется у нас, да, их нужно, значит, их, никто, их брак не будет считаться. Это такие люди уезжают на Кипр или в другую страну, там они женятся, потом приезжают в Израиль, и их брак тогда признается. Но в Израиле в самом такие браки не признаются. Почему? Потому что вся эта история проходит через раввинат, через равинские суды. Один трезуимующий равин, ортодоксальный раввин, не может зарегистрировать брак между евреем и неевреем. Как бы это казалось парадоксально. То есть, поэтому, с одной стороны, это не государство с религией, да, не религиозное государство, несмотря на то, что очень много религиозных людей или традиционно соблюдающих в той или иной мере. С другой стороны, видите, такие законы. Поэтому будет очень удобно на примере как раз-таки земли Израиля, или в частности государства Израиля, разбираться, как это работает. Итак, давайте начнем. Первое – это национальное общество и закон для потомков ноха как ни парадоксально, мы начнем с десяти заповедей. Да-да, не слышались не с семи, а с десяти заповедей, которые были даны на горе Синай пророку Моисею и переданы всему еврейскому народу. Почему именно десять? Ну, потому что, во-первых, их чуть больше, чем семь. И, как бы, опять же, интересно это не звучало, они включают практически все, они дублируются в этих семи заповедях. И, ну, Кроме субботы и так далее, понятно, что это нужно разделять. Эти десять речений... Некий законодательный свод, который на самом деле сегодня мы видим, что он широко используется. Не убей, не укради, не пролюбодейство, не выжила и так далее, и так далее, и так далее. И так же, как в этих десяти речениях для всех евреев заложен смысл законов, также в семи заповедях Ноаха также заложен смысл всех законов для всего остального человечества. Но как принято обычно на государственном уровне все это разделять? Есть некая государственная структура, которая занимается отношения между человеком и человеком. И есть религия, которая занимается... И не суется, да, как, бы, как бы очень не хотелось... Не суется в отношениях между человеком и Богом. И здесь, когда происходит такое разделение, уходит сама сущность вот этой морали. Я вам приведу пример. Получается, если мы говорим, что отношения между человеком и человеком пуст занимаются законом, отношения между человеком и Богом пусть занимается э, религия. Тогда получается, что отношения, связанные с сексуальными какими-то преступлениями, да, законы, то это должно заниматься государством. Но есть же и моральный аспект во всех этих интимных историях. И этот моральный аспект, он, получается, должен как бы по идее относиться к религии, но нет, религия не имеет права суваться в эту законодательную историю. И тогда получается, что законы, связанные с интимными отношениями, только принимаются государством. И здесь может начаться много-много всяких проблем. Потому что мы считаем, что нет никакой разницы в морали между человеком и Богом, и человеком и человеком. Эти законы универсальны для тех и для этих, и они, собственно, это постоянно и повторяют. Вы спросите меня, каким же образом? Каким же образом религия может вмешиваться в эти интимные отношения? Приведем пример. То, что мы уже с вами когда-то обсуждали. Когда мы говорим про кражу, то на первый план для законов Ноаха выходит даже не то, что у человека что-то отбирают, и что он что-то теряет, и чего-то теперь он лишается. Нет. На первый план выходит история с тем, что мы не принимаем другого человека, не принимаем его право на то, что он владеет неким предметом, либо чем-то еще, либо другим. То же самое в сексуальном аспекте. Помимо того, что есть какая-то история, кто-то кого-то чему-то что-то заставляет делать, какие-то там вот эти все насильственные истории. Нет. Помимо этого есть еще высокая духовная мораль. Если мы знаем, что мы не имеем права склонять человека к каким-то сексуальным вещам, которые ему не нравятся, помимо того, что вы заставляете его, есть еще другая история, божественная история. Он такое же божественное творение, как и ты сам, как мы когда-то уже говорили. И у тебя нет никакого права, морального права заставлять его делать то, что тебе, может быть, даже нравится. Ты не можешь Бога заставить делать то, что ему не нравится. Бог будет делать то, что он будет считать правильным. Поэтому вы какие такие, знаете, как два мини-бога. Он мини-бог, ты мини-бог. И каждый имеет право на свое божественное влияние. Поэтому религия, да, имеет отношение к этому. Она имеет абсолютно прямое отношение. И должна иметь к этому отношение. И должна иметь участие в том, чтобы, да, регулировать эти законы. Так, следующий этап. Божественное законоприменение, не побоюсь этого слова, должно быть уже расширено. Оно должно входить в отношения не только между Богом и человеком, но и человеком и человеком. Например, все понимают, что убивать это плохо. Но когда мы начинаем говорить, как мы в прошлый раз с вами уже говорили, об об эвтаназии либо абортах, тут начинаются какие-то непонятные веяния в ту или иную историю. Есть страны, в которых это абсолютно открыто, спокойно можно делать. Есть страны, которые это абсолютно запрещают. Но мы уже знаем, как правильно. Мы знаем, что есть каждая история, она индивидуальна. Просто так делать аборт схода, потому что человеку не хочется в данный момент ребенка, он хочет закончить второе высшее образование, и не имеет права такого делать. У тебя есть чудо, которое тебе Всевышний дает. Есть люди, которые годами молят Бога о детях. И он им так их и не дает. А тебе такой легкий подарок, и ты говоришь, нет, я еще юрфак не закончил. Нет, не должно быть такого. Должны быть универсальные законы универсальные во всех странах, которые могут уравнять всех людей в правах. Много получается всяких этих серых, серых зон, когда мы, например, когда мы говорим про воровство, да, что должен быть честный суд. Есть, получается, например, я не имею права пойти и обвесить человека, э, там, если он хочет купить килограмм мяса за определенную сумму, а я ему продам 900 грамм за определенную сумму. Я помню, когда был маленьким ребенком, это было очень распространенный афера – обвешивать людей, когда были весы. Все немножко тяжелее, но все равно. Казалось бы, 100 грамм, что-то такого здесь. Вроде как бы, да, можно махнуть рукой. А, тем более, что эти 100 грамм, которые я заработал на этом человеке, я сейчас пойду и куплю лекарства своим детям, потому что у меня маленькая пенсия. Но это же называется серые зоны. Это называется, когда вы начинаете вилять. Нельзя такого допускать. Должно быть четкое, абсолютное понимание, куда мы и к чему мы стремимся. И то, что мы с вами вынуждены заметить, что... Есть страны, которые очень жестко стоят на этих позициях, которые очень жестко принимают законы Нового. Как мы уже не раз говорили, это США. В 1991 году Конгресс одобрил законы для потомков новых. Они сказали, что это действительно действенная история. И Причем, на самом деле, можно сказать, что это одна из самых верующих стран в плане законодательного уровня, потому что э, мы об этом еще поговорим, но у них в некоторых залах суда... 10 заповедей, например, где-то там как-то они э, выгроблены. Либо же, в конце концов, доллар, на котором написано, что мы верим в Бога, God with trust, писать на валюте такие вещи. Мы когда-нибудь задумались, зачем это нужно. Одна из самых религиозных стран. И мы видим, что все-таки это успешная страна. Можно много что про это говорить. И, Кстати, Карл Марк в свое время говорил, что эти люди просто играют в ее религию. Религия это опрям для народа, и поэтому они хотят найти какую-то личную выгоду. Как бы то ни было, во-первых, это личное мнение Карла Маркса, а во-вторых, это действительно страна с сильной экономикой. И я, как религиозный человек, честно могу сказать, что страна, в которой ты можешь исповедовать любую религию практически и чувствовать себя практически свободным. Приведем пример. Одно из самых первых поправок к Конституции Соединенных Штатов Америки гласила так что Штаты не установят какую-либо одну из религий. Тут начались очень интересная история, но э, потому что здесь мы говорим уже о том, что как бы, страна США отделена от религии. С одной стороны. С другой стороны, может быть, она настолько в нее э, поглощена, в эту, в эту тему, да, то, что как бы, она не может выбрать между религиями. И, кстати, именно поэтому в американских школах сегодня есть минута тишины, когда каждый ребенок, неважно, какую религию он исповедует, может помолиться. Очень удобно. Есть люди, которым нужно молиться пять раз в день. Есть люди, которым нужно молиться три раза в день, в конце концов. Найти для этого время, когда ты учишься постоянно. Пожалуйста, вот для тебя специально в школе есть такая история. На самом деле, имеется в виду очень просто, что в Соединенных Штатах нет какой-то одной религии, которая бы главенствовала в в данной стране. Все религии равны, все религии нужны, все религии важны. Конечно же, самым, наверное, основным примером того, что мы выражаем сопротивление к семи заповедям НОХА, это как раз-таки связанные э, законы, связанные с сексуальными отношениями. То есть брак, когда мы сегодня говорим, даже в Конституции России, по-моему, если не ошибаюсь, сегодня так это прописано, что брак – это семья между мужчиной и женщиной. Союз между мужчиной и женщиной только так можно, только это можно назвать браком. И тут, конечно, появилось много-много много полемики. Еще раз напомню, что Нахиды смотрят на это абсолютно отрицательно, мы считаем, что это противоположно отношение к Богу, но есть некая история с рекламой этого всего. То есть, когда мы что-то запрещаем и есть противобоствующие силы, то они собирают толпы, есть какая-то там, не знаю, более-менее, не назвать это рекламой, да? но люди об этом рассказывают, говорят, и это может иногда привести даже к, наоборот к худшим, чем ожидалось. Ожидания, извините за эту автологию, но, наоборот, в итоге все это может перевернуться. Хотели запретить, чтобы этого не было, а появится так, что мы запретили, и теперь это выдело наружу. Соответственно, хотим ли мы, чтобы до этого дошло или нет, но государство должно наконец-то стать неким таким моральным наставником. Как это можно сделать? По-простому, если очень просто, то далеко ходить не надо. Обычные законы, которые иногда связаны с меж личными отношениями, когда человек что-то у кого-то украл, убедил, оскорбил, да, насилие какое-то, там есть наказание за это. Либо человека сажают в тюрьму, либо человек накладывать штраф. И, и этого человек боится. Человек боится того, что он может быть просто наказан. Теперь давайте сделаем то же самое и в отношении семи заповедей Ноха. Если человек нарушает одну из этих заповедей, он тоже будет наказан. Мы сейчас не говорим про то, что надо кого-то бить палками. Мы говорим про какие-то тоже, может быть, моральные моральные штрафы, какие-то финансовые штрафы. Но должно быть ощущение того, что это неправильно. Когда мы просто говорим, ну, знаешь, нельзя человека оскорблять, нельзя его обижать. Окей, нельзя обижать, хорошо, пошел дальше Вася Пупкин в поле и кого-то оскорбил, либо оскорбил. Кто-то вот это накажет, никто вот это не накажет, кроме его личной совести. Должно быть наказание. Человек должен понимать, что если проступок совершен, он получит за него наказание. Тем самым государство, которое это наказание не выявляет, не говорит об этом, что... Знаете, как маленький ребенок. Если что-то даже в законе изменяется, там, например, раньше можно было ездить 60 метров в час, а сейчас можно ездить 50 метров в час, то об этом все ярко и широко будут рассказывать, вот, обратить внимание, что есть такой закон. Почему об этом раска- рассказывают? Потому что люди должны понимать, что будет какое-то наказание. И поэтому страна, которая не наказывает ни за одно из этих... Деяний, оно, как бы может быть даже так сказать, поощряет эту историю. То есть не нельзя, конечно, 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 оно разрешает это, но то, что нет на это запрета, это делает некую парадоксальную историю. Вы не запрещаете, а, значит, это можно. Но пока, как минимум нельзя. И поэтому, когда мы говорим, что если в стране, в данной стране, неважно в какой, например, запрещено вводить такие минуты тишины для молитвы, либо есть поощрение э, однополых браков, то это ли не реклама того, что как раз-таки быть религиозным фанатиком нужно быть, видишь, тебя обижают, это правильно, а ты борешься, и страну надо как-то менять. Потом мы удивляемся, откуда у нас появляется вся эта история. Да, с гомосексуалистами то то, то же самое. Если мы не запрещаем гомосексуализм, то потом как мы нашим детям будем объяснять, что нормально, что не нормально. Может быть, потеряется какая-то вообще нить. Приведем другую историю. В Германии абсолютно законно заниматься проституцией. Более того, женщина, которая занимается проституцией, она получает некий соцпакет. Она занимает, она, после того, как она становится проституткой, она официально называется занятой. То есть у нее там есть какие-то там гарантии от государства, все 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 Не не очень разбираясь в этом. Но есть один интересный момент. Если девушка, пришедшая, пришедшая в бар, э, начинает работать в баре, ей предлагают заниматься там проституцией, и она отказывается, то ее соцпакет сокращается. Почему? Потому что ей на официальном уровне продолжили работу. И она на официальном уровне от нее отказалась. А, ты не хочешь работать? Ну, тогда извини меня. Твой соцпакет мы немножко подрежем, потому что, ну, как бы, ты не хочешь работать. Это ли не маразм? Согласитесь, мои дорогие друзья. В одной стране проституция будет считаться абсолютно грязной историей. Мы все понимаем, что любовь за деньги не бывает. Это не любовь за деньги. В другой стране тебе говорят, нет, это можно, тебе больше скажу. Если ты от этого откажешься, тебе мы даже будем тебя ущемлять в правах. А если я не хочу заниматься проституцией, как девушка, да, можно сказать, я пришла работать в бар просто барменом или как там называют этого женщин, неважно. Кто имеет тебе такое абсолютно абсолютно нормальное нормальное право давать моральное право давать человеку такой выбор, из которого не может выйти? Другими словами, мы должны с вами задаться вопросом: может ли Государство обладать полномочиями, устанавливать ценности морали на загадательном уровне. Никакого права государство, конечно, не имеет. Оно должно быть моральным наставником, но в рамках морали. Религия, как, как, какая бы то ни было, давно уже все вам рассказала. Возьмите это за, за основание, работайте с этим, проработайте это. И тогда все будет проще. Давайте все-таки. Завершим пример с тем, что сегодня приходит в Соединенных Штатах. Эм, Приведем несколько примеров, нескольких высказаний судей, эм, что они говорили конкретно по каждому поводу. Американский вариант нравственных э, отношений, традиций общества. Остановление судей Дугласа, представляющего решение Верховного Суда по делу Зороха против Клаусона. Оно гласит так. «Мы, религиозные люди, чьи установки – предполагают наличие высшей сущности. И что государство надлежащим образом уважает религиозную природу наших граждан и приспосабливает общественные услуги к их религиозным нуждам. Потрясающая история. Мы готовы служить религиозным э, людям, но мы не готовы быть религиозной страной. Почему? Он же сам потом себя объясняет. Он говорит о том, что мы хотим сейчас не э, выбрать какую-то определенную религию. Мы четко понимаем, что все правильное исходит от Бога, и все эти законы, семь законов новых, они тоже происходят от Бога. Дальше каждый из религиозных людей уже что-то свое придумывает, но мы берем этот костяк и, основываясь на нем, будем жить. Американский социолог Роберт Бел в своем сочинении «Гражданская религия в Америке» более как-то четко очерчивает всю эту историю. Он говорит так, что из года в год президенты, которые говорят на всякие религиозные темы, неважно в какие дни, в какие-то праздничные дни или в будничные дни, никогда не взывают определенной религии. Они вызывают к, к Богу. Всегда говорят про Бога. Профессор Роберт Джордж в одной из личных бесед он называет это «этический монотеизм». Эм, то есть как бы мы с точки зрения этики понимаем, что существует Бог. Дальше все это уже э, комментарии, так сказать. Если вкратце, дорогие друзья, есть четкие основания предполагать, что американское общество сегодня уже давно идет к тому, чтобы принять на себя полностью семь заповедей Нолаха. Почему у них это так получилось, это отдельный вопрос. Я не могу вам сказать. Но возможность того, что они дали свободу всем религиозным людям, которые из них живут. Но здесь мы видим четкую историю о том, что они не хотят выбрать религию, не хотят понять, делать некую выжимку, некую универсальную выжимку из всех религий, понять, где есть точки пересечения. И в том месте, где есть точки пересечения, мы берем это за основу, и с этим мы будем жить, с этим мы будем работать. Более того, если вы скажете, что, видимо, ну, Америка, она где-то там, и она э, всегда какая-то непростая, вся какая-то необычная, они там себе придумывают, пусть с этим сами и сами живут, Но мы так жить не можем. Это неправда. С вами уже давно приводили пример, что любая религия имеет свои корни. Она отходит э, до еще Авраама, она отходит к Ноаху, который, собственно, придумал все эти заповеди, семь заповедей. Даже если это не аваромистические религии, это буддизм, индоизм, неважно, они тоже тесно связаны с Авраамом. Поэтому 95%, я могу вам сказать точно, 95% 95% стран могут взять на себя и ввести это в закон эти 7 заповедей и прекрасно по ним жить. До новых встреч, продолжим в следующий раз.